0: 今天早上我们更新的是补的一期，之前上课耽误了一期。首先庆祝一下，我们的《拿破仑传》点击量超过100万了，谢谢各位的支持，谢谢各位亲们。同时，我们节目的小店也开始开了。如果大家想买音箱的话，或者想买一些其他东西的话，可以点击一下支持我一下，毕竟打赏是我更新最大的动力。我们接着往下讲故事。其实我们现在讲到1809年了， 1 8 0 9年的拿破仑是个什么形象呢？两种形象，一方面他是恶魔，他是撒旦，他是反基督；另外一方面呢，他则是正义的化身，文明的传播者，开明的皇帝。这种截然不同的两种形象，正是拿破仑对于当时欧洲各阶层的一种扫荡作用造成的。在每一个阶级中，拿破仑的形象是完全不一样的。比如说，拿破仑本身呢，在很多精英阶层中，他是进步人士。为什么呢？因为我们要先讲一个问题，就是在拿破仑之前，欧洲是什么情况？其实，拿破仑之前，在17到18世纪就已经开始出现非常多的开明君主了。就这些君主接受一些资本主义的想法。也试图进行局部改革，但它本质上是拒绝任何影响统治的改革的。典型例子，就那些欧洲的君主都特别喜欢伏尔泰，跟伏尔泰通信，能够邀请他到自己沙龙上，视作为一种荣耀。但是呢，这欧洲君主也非常严厉的打击这些资产阶级的暴动，他们认为整个轨道应该按照他们规矩来，应该是君主赐予。民众的一种福祉，而不是你们应该主动伸手要。这就是当时的情况。在拿破仑之前，很多正统政府就推行过近代化改革，但是并不是想说政府能推行，下面就推得动的。因为在欧洲与中国不一样，欧洲有教会阶级的干扰，这是非常严重的。同时，也有当时地方贵族的特权阶级，还有根深蒂固的行会。就那些最早在资本主义萌芽时候对整个经济发展起到非常好的推动作用的那些人，他们是一些资本主义的行会，还有那些横加阻拦的司法机关，他们的司法是独立的，因此也是独立的一个体制。还有那些一毛不拔的议会和疑虑重重的农民，几乎如果某个政府推行一项政策，它的阻力是无比巨大的，可能任何的。一个人想推行、想改革，最终不是被名家阻拦，就是被各种变形，最后变得一无是处，最后走向失败。我们之前讲过，在路易十六时候，确实路易十六曾经反复试图挽救他这个濒临死亡的王朝，但是最后都以失败为告终。为什么？真的是路易十六如此之差，还是他的大臣如此之弱智，还是真的要把？全部的罪责怪在那位可怜的玛丽·安托瓦内特皇后上呢，都不是，每一个人都不是无辜的，对，每一个人都有罪，每一个人都应该为波旁王朝的覆灭做出自己的忏悔。只是说，当时在当时的情况下，所有的坏事全部被那被那个被砍头的夫妇而承担了。那拿破仑做什么呢？拿破仑在此时所做的事最为重要是，他拥有一个非常强力的军队，他的能力比任何前任强大的多，所以说他可以以一种不讲理的办法来拆开这种死结，实现所谓辽阔帝国中的行政官僚财政系统的重塑。他建立的统一的等级体系，巴黎是中心，从巴黎开始。执行链向下被传达至被管理者，不受任何大臣干扰。法律、政府命令也传递到了社会阶级最远的分支。在18世纪，那些开明统治者们的梦想终于实现了。而他呢，开始试图让修道院试图化，开始引入义务教育、引入疫苗，建立起初步的公务员考试制度。废除了国内的通行费，给予犹太人和新教徒以公民权，这都是改革的时代精神。他是法兰西学院院士，他认为对于人才应该开放就业通道。在他影响下，意大利、荷兰、比利时、德意志的律师、医生、建筑师、商人，对于他的崇拜远远超过。对于某些因为近亲结婚下的一些幼年王公的崇拜，法军的胜利虽然说某种意义上来说是对某些国家的侵略，但是法军的胜利对于当时欧洲来说是让他们从革命体系中汲取近代的各种营养，而且对于这些其他国家来说还跳过了法国那一段断头台和恐怖统治。如果说这些人不喜欢拿破仑和法国，但是他们也能理解拿破仑和法国的做法对于他们国家将来的建设是更为有效的，甚至说在拿破仑下台以后，拿破仑所创造的那一套税收财政体系在意大利一直用到20世纪初。当然，我们不能把拿破仑当做一个神话，因为他没有办法解决所有问题。但是，他的本质上虽然是一个法兰西帝国，是一个侵略者，但他实际上建立起来的是一个真正意义上的近代文明的帝国。在这个帝国分崩离析以后，真正是给整个欧洲播撒下了近代的火种。这一点非常类似于当时亚历山大东征之时。所创的基业的帝国，把希腊的文明从希腊周边一直传播到印度西北，让直到今天我们中国的如来佛头上还是带着卷的。但是，对，我们就说但是了。我们前面夸了好几分钟拿破仑了，但是拿破仑现在问题也很严重，他在某些人眼里是恶魔。因为他固守大陆体系，他真正的打响了贸易战，这在很多方面损害了他。其中最重要的是他和教皇的关系。教皇庇护七世曾经不允许热罗姆离婚，不承认约瑟夫的那不勒斯王位，又拒绝加入欧洲封锁体系，不限制对英贸易和英国产品，这些私家事凑一块以后，拿破仑都疯了。他认为梵蒂冈有他的敌人。1 8 0 8年2月。他派塞克斯修米奥利斯将军沿着意大利西南沿岸南下，攻占教皇国，包括特维特雷维河上面教皇城堡的圣天使堡。法国加农炮甚至可以很快直接对准圣彼得大教堂。可是教皇还是不肯对英宣战。要知道这点事儿非常尴尬。拿破仑此时认为法国已经信仰了天主教。服从教皇在某些方面的管理，而英国呢？英国信仰的是英国国教，也就是说，在某种层次面上，拿破仑认为英国是异教徒，教皇竟然为异教徒服务，这点事儿，即使说让我们这些外人看来也够荒唐的。可是教皇还是无动于衷，教皇不会向拿破仑屈服的，不会驱逐教皇国内的英国货物和英国商人。1809年6月10号。他把教皇国并入法兰西帝国，庇护骑士立马以报复形式开除了拿破仑的教籍。这种事儿，说句实话，在中世纪或许还管用，但到现在的近代时候已经毫无用途了。或许还有点用途吧，就是说，拿破仑曾经跟塔利朗嘲讽过教皇国，说他什么都干不了，他只会用这一招。其实教皇对于欧洲来说，绝大多数君主有两招特好使。第一招是，我停止对于你们这个国家的宗教服务。你们生下来没有洗礼，结婚没有主持，死了没有弥撒，就是说你生不成人，结婚是是非法的，而死了升不了天堂，这种事对于信仰天主教的人来说非常非常可怕。另外一个就开除你教籍。其实，对于国王来说，开除教籍并不是什么大问题。但是，一旦一个国王被开除教籍，那么那些惦记他王位的人，那些野心勃勃的人就会蠢蠢欲动，来以此为借口去反对他。这点事儿非常之讨厌。而当时，麻烦的在于，拿怀仁正希望赢得西班牙天主教徒的拥护，可是这时候。教皇把拿破教祭开除了，那么西班牙的天主教徒将非常非常喜欢利用拿破得到的这个异端的地位，来推行反对法国占领的宣传活动。拿破仑在这个时候在宗教层面上彻底成为了反基督，彻底成为了撒旦。而后来，法国梵蒂冈关系继续恶化，在瓦格拉姆会战前夜，在7月5号。塞拉里奉拿破命令，采用了非常出格的行动，派埃迪安·拉代将军逮捕教皇。拉代先给教皇了半小时收拾行李，然后把他押到了意大利西海岸小港口萨沃纳港的主教宫殿。庇护七世只说了一句话，这句话被称为19世纪最为睿智的言论之一。他说的是：“相信我，我的儿子，那些指令不会让你听到神的旨意。”而拿破仑怎么说的？拿破仑对自己妹妹夫，对当时阿尔卑斯地区总督卡米洛·博尔盖塞亲王说道：“说教皇的看守应该打扮的和仪仗队一个样。”后来到1812年时，拿破仑觉得皇家海军巡航舰足够接近萨伯纳了，甚至说可能会解救教皇，于是他把教皇带到了枫丹白露宫。庇护七世在那里过得还是比较好的，直到1814年被放出来。如果今天我们去枫丹大露宫，还是会看到教皇入住的房间。教皇不得穿教皇礼服出行，这是拿破来的要求。他只能穿教士服装，原因是他心虚了。这样做，在路上就没有人能认得出这是教皇了。拿破仑对于教皇的处置，说句实话是非常大的问题，因为他事实上真的很难理解并且真正的处理好当时宗教和世俗的问题。如果按照当时之前教皇所希望那样，自然无法真正的使欧洲近代化。但是如果按照后面的说法的话，按照他这时候激进的宗教改革的话，很多当时比较朴实的农民是信教的，他们是很难很难很难理解拿破仑的想法的。当然，这时候还有别的事儿呢。在7月27号、28号，塔拉维拉战役爆发了。威灵顿这个人，我们后面会无限期的讲到他。他和西班牙军总司令奎斯塔大败约瑟夫·若尔当和维克托。当时惨败于对方手下，《若尔当报》称乌灵顿损失一万人，还丢失战场。这个报告最后导致了一个非常大的误导。要知道拿破仑我们讲过，经常对当时的战报天天改改，那么他的将军们自然也会有样学样。实际上，英军只损失 4,600 人，而且一整天下来，法军都是被击退的。这是谎言，而这些谎言会影响拿破仑对于西班牙的战略。当然，这就会导致后来整个的拿破仑对英国战略的一种误导。当然，在1809年8月15号，他还是非常开心的过了自己生日。生日那天，封了马塞纳、贝尔蒂埃和达武为亲王。这一天，他40岁了，他也给他们非常多的钱，举行大阅兵，检阅。恩策斯多夫的禁卫军出席晚宴。晚上，他和贝尔迪埃潜入了法军占领的敌国首都维也纳，观看现在致敬的烟火表演。他在九月份也开始了和弗朗茨皇帝的和谈。要知道，这次和谈最后再一次导致奥地利的问题。他自己。对米乌拉的副官夏尔德弗拉奥上校说过：“说我需要德意志，我需要意大利，因为意大利意味着西班牙，而西班牙是法兰西的延伸。”这使得奥地利几乎对于当时的拿破仑永久性的敌意，因为意大利和德意志对于奥地利是本身已经控制领土，而西班牙则是他的亲戚朋友。但是，不论再是亲戚和朋友，最后10月14号，尚帕尼。和利希施泰因在美全宫条约上签字了。第二天，拿破仑批准条约，没多久，弗朗茨也批准了。当然，在条约中规定，奥军兵力是15万人。他还兼并了伊利利亚的省份。奥地利呢，保住了父母，但几乎成了内陆国，只剩了一个港口。他成功的把奥地利给贬为二流国家。奥地利割让了当时的伊斯特拉半岛、克里腾给法国，割让萨尔兹堡、贝希。特斯加登以及当时部分奥地利的其他地区给拜恩。此外，他被追封加入了大陆体系，承认拿破仑在伊比利亚半岛和意大利实施的所有改变。奥数的加利西亚被瓜分，占五分之四的西部领土归了华夏大公国，剩下五分之一归了俄国。俄国呢，在这次条约中竟然分到了40万人口。当然，此时圣彼得堡还是进一步恐惧了。他担心拿破仑要重现波兰王国。总的来说，奥地利放弃350万人口，支付巨额赔款。弗朗茨也保证永久的和平友好。在四年前，他们已经做过同样的承诺了，同样损失人口，同样损失领土。当然，他也得到了上次同样的诚意。其实，在四月时候就已经爆发过迪洛姆当时的拥护奥地利的起义的，但是没有任何用。拿破仑是个非常。强悍的镇压者，这种加泰支持机制的和平，使得奥地利再度可能与拿破仑开战，最终再次损失自己的利益。但是这场面在1812年拿破仑在俄国惨败以后，奥地利才动手。但是到1809年，整个拿破仑一切问题看起来如此之美好，他已经成为欧洲霸主了，他已经真正的奠定了自己的地位。但是， 40岁的拿破仑开始有了一个非常非常痛苦的问题，正摆在他面前。他没儿子呀。关于他儿子的问题，我们下期再说。这里是蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。别忘了，我们的历史高三班开始招生了，有兴趣加我微信胡蒙 0371， 谢谢各位的支持，我们明天见。